2: Bienvenue dans Trudeau le Midi. Aujourd'hui, on est jeudi, le 25 octobre 2018. Mon nom est Jonathan Trudeau, je vais être avec vous pour les 60 prochaines minutes. Hey, je voulais vous dire merci, merci. Hier, j'ai pas eu le temps d'en glisser un mot, mais quand même, on a appris que euh, depuis l'annonce de la grande aventure Cube Radio, vous êtes plus de 100 000 personnes à avoir téléchargé l'application Cube, en plus de ceux qui, vous, qui nous écoutent euh, via Internet direct, directement au cube.radio. C'est quand même impressionnant. Là. Je vais vous dire qu'on avait tous un petit stress en se lançant dans cette aventure-là. On se lançait un peu euh, dans le vide. On espère que ça va fonctionner. On est conscient qu'on a une belle, une belle machine derrière nous, euh, la machine de, de 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 Québécois pour lancer tout ça. On est bien équipé, mais quand même, on a toujours hâte de voir quelle sera la réponse et de voir que vous êtes cent mille. C'est quand même impressionnant. Cent mille personnes avons téléchargé notre application au cours de quoi des trois dernières semaines. C'est une excellente nouvelle. Donc, on sait que vous nous écoutez, mais moi aussi, je veux vous écouter, je veux vous entendre, euh, et je vais, je vais, je vais vous inviter davantage, d'ailleurs, à nous écrire à l'adresse courriel studioacommercialcube.radio studioacommercialcube.radio. N'hésitez pas à nous écrire. C'est toujours plaisant d'avoir de vos nouvelles, d'avoir euh, votre feedback et aussi vos réactions au sujet dont on parle. Bianca, euh, juste avant moi, parlait de Glory Hole de trous glorieux. C'est quand même divertissant. <rire> Je vais continuer un petit peu dans la même veine en vous parlant de, de la gloire. La gloire, ouais. Parce que la semaine, la première semaine aux affaires de la CAC, elle est peu glorieuse. Et c'est là que va s'arrêter le lien avec les sujets abordés par ma collègue Bianca dans son émission. Euh, Faire sa part, c'est vrai que c'est une semaine qui est difficile. Je me faisais la réflexion un peu plus tôt que euh, la semaine dernière euh, vendredi donc au lendemain de la sermentation dans le journal de, de Québec journal de Montréal j'avais intitulé ma chronique le fun commence pourquoi parce que c'était beau de voir ça tous les députés qui étaient heureux ben, sauf euh, quelques-unes comme euh, ou quelques-uns comme Claire Sanson qui boudait dans son coin parce qu'elle n'avait pas besoin elle avait pas le droit à une limousine mais reste que euh, tout était au beau fixe c'était l'euphorie les confettis les petits verres de champagne les canapés tout le monde était content 26 personnes qui vivaient le plus beau jour de leur vie, 27, avec François Legault, bien, qui devenaient ministres, qui accédaient au sein des saints. Et là, moi, je disais, oui, mais attendez, là, le fun commence drette là, vendredi matin, parce que là, ils vont se rendre compte que c'est pas une job facile d'être ministre. D'autant plus que si vous, euh, vous vous êtes vu offert un ministère euh, dont vous ne connaissez pas nécessairement les enjeux, bien ça peut être très, très, très difficile. On l'a vu cette semaine avec la nouvelle ministre de l'Environnement, Marie-Chantal Chassé, qui a, mon Dieu, qui nous a offert un des moments les plus malaisants de la politique au cours des dernières années, un huit minutes de Scrum absolument pénible. Euh, et, et pauvre elle, elle n'aurait juste pas dû être là. Il y a des gens qui ont pris la décision de l'envoyer là et j'espère qu'on aura retenu des leçons. Mais il reste que... Ça, c'est un petit peu au niveau du du, du contenant, pas du contenu. Madame Chassé Bon, avait un message qui était qui était correct, mais c'était dans la façon de le livrer que ça a été difficile. Mais si on fait la nomenclature de toutes les flip-flops qu'on a eu. Depuis euh, les, euh, les, les les sept derniers jours, c'est assez impressionnant, dès la journée de la sermentation, Jonathan Julien, le nouveau ministre des Ressources naturelles, soudainement ne fermait plus la porte au projet Apuyat, fameux projet de éolien sur la côte nord qui avait été décrié par Hydro-Québec par François Legault. Et là, finalement, ben, on disait « Ouais, ben, on n'est pas certain. » Le lendemain matin, point de presse de François Legault, du Nord. moi, mon avis n'a pas changé là-dessus. J'ai un avis défavorable. » Donc, il y a eu ça. Il y a eu euh, le dossier du cannabis. Vendredi dernier, François Legault qui nous disait « Ouais, le, le, la, le dossier de la réglementation du cannabis, notre engagement à faire passer l'âge légal pour consommer et acheter du, du cannabis qui va passer de 18 à 21 ans. C'est Sonia Lebel qui va diriger ça, notre ministre de la Justice. Hein? Finalement, on apprenait hier que c'est plutôt Lionel Carman, ministre délégué à la Santé. C'est pas grave, mais en même temps, ça démontre une certaine improvisation euh, dans, leur, euh, dans leur dossier. Sinon, ben, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu encore une fois euh, hier, et ça, je trouve ça très déplorable, c'était suite encore à une sortie du ministre des Ressources naturelles, Jonathan Julien, euh, qui avait dit... Euh, D'abord, c'est ma collègue Geneviève Lajoie au journal euh, la, la, la semaine dernière qui disait qu'un attaché de presse, la coalition venir Québec, euh, avait avancé, que euh, on était prêt à regarder à nouveau le potentiel qu'il y avait sur Anticosti en termes d'hydrocarbures. On le sait, le Parti québécois avait conclu une entente, le gouvernement de Philippe Couillard est revenu là-dessus, ça nous a coûté des centaines de millions en pénalité, et là je me disais ben, « bonne nouvelle, la CAQ » ne se met pas les, 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 des, 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 des œillères, se rend compte qu'on a un potentiel et que oui, il faudrait peut-être au moins pour quelques années tout en étant conscient de l'environnement, mais voir si on peut pas exploiter un peu nos ressources pour s'enrichir, pour s'affranchir même de notre dépendance envers notamment la péréquation. Je trouvais que c'était bien. Hier, le ministre des Ressources naturelles a répété à l'entrée du Conseil des ministres qu'il était prêt à étudier des, des, des dossiers qui lui seraient soumis. Et non, finalement, François Legault est revenu en disant eh, « Non, ça n'arrivera pas. Je n'irai pas sur Anticosti. Je continue le processus pour que ce soit reconnu par l'UNESCO. » Et là, s'ajoute le Tchador. Bon, hier, simon jean Barrette nous dit « Oui, on va interdire les signes religieux euh, chez les personnes en autorité, mais également on va euh, aller euh, de l'avant avec un engagement de la CAQ concernant le chador dans la fonction publique. » Mais là, à la fin de la journée, François Legault dit « Non, 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 c'est pas une priorité. » Donc, un autre flip-flop. Et là ben l'autre l'autre exemple qui est probablement le plus euh le plus pathétique, j'ai envie de dire, ben là, c'est François Legault qui s'est lui-même mis les pieds dans les plats en sortant hier avec le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, et en disant « Oh, c'est épouvantable ce qu'on a appris, le gouvernement n'avait pas commencé l'étude prévue dans l'entente avec les médecins spécialistes pour comparer le niveau des salaires entre les médecins du Québec et les médecins de l'Ontario pour voir si, effectivement, il y a un milliard à aller chercher davantage. » Et là, imaginez-vous la scène, parce que pour avoir travaillé en politique, c'est probablement comme ça que ça s'est passé. On est au conseil des ministres hier, et là, on se rend compte qu'on est un peu empêtré dans le tchadar, qu'on parle d'anticosti, qu'on parle du carbone, la mauvaise sortie de la, de, de la ministre et tout et tout. Et là, on se dit, mais comment on pourrait reprendre le, le haut du pavé dans nos communications, là? Et là on se dit, mais qu'est-ce qui est populaire? Ben, c'est de sortir la tapoche chez Médecins Spécialistes? ça c'est bon, ça ça nous permet d'avoir un petit peu de capital politique donc on va sortir et on va annoncer qu'on gèle les salaires, les augmentations des des, euh, des euh, consentis aux médecins spécialistes ah c'est bon ça, on va annoncer ça, que nous là on va aller de l'avant, on, on va accélérer l'étude parce que c'est épouvantable, l'étude n'est pas encore commencée, puis on va prendre les augmentations qui étaient prévues, puis on va mettre ça dans un compte en vidéocommie, puis c'est bon, hey, les gens vont aimer ça, parce que tapocher, cogner sa la tête des maudits médecins, c'est toujours bon, c'est toujours populaire, c'est winner, ça va nous sortir de la merde pour cette semaine. Seul détail, c'est que d'un, l'étude n'est peut-être pas commencée, mais il y a eu déjà cinq rencontres qui ont eu lieu pour essayer de s'entendre sur les paramètres de l'étude, pour qu'on compare des pommes avec des pommes, parce que c'est pas évident, puis ça j'aurai l'occasion éventuellement d'y revenir, d'expliquer en quoi c'est si compliqué de comparer, par exemple, la situation salariale d'un médecin au Québec versus en Ontario ou dans une autre province. Mais en plus, la FMSQ qui euh, communique en fin de journée, qui comprennent pas trop où s'en va le gouvernement avec ça, parce que des hausses, il n'y en a pas de prévues jusqu'à 2023. Donc le premier ministre qui sort tout pimpant, tout fier de lui en disant « Regardez, nous autres, l'argent, on va retenir ça, on va mettre ça dans un compte en filéocommie parce que ça va faire de donner davantage d'argent au ministre », finalement, on se rend compte que c'est zéro puis barre qu'il va mettre dans son compte en filéocommie. Il n'y en a pas d'argent. Et à matin, le, 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 ce matin, le, 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 le ministre, le, le président du Conseil du Trésor, en entrevue, euh, Christian Dubé, qui a été dire que ouais, il ne sait pas trop s'il y a de l'argent parce qu'il n'a pas rencontré ses fonctionnaires, il n'a pas rencontré le comité de négociation. Donc vraiment une semaine difficile et, euh, pour ce dossier-là. C'est un mauvais départ également euh, pour la CAC. donc une semaine très, très difficile. Et ce qui me fait me demander, moi, si le gouvernement de la CAC n'est pas en train de se transformer en gouvernement de la quoi?
3: Les vrais enjeux,
1: les vraies questions.
2: Trudeau,
3: le midi.
1: Cube Radio.
2: Ça continue de brasser aux États-Unis hein, d'autres engins explosifs qui auraient été découverts ce matin. Euh, immédiatement, on va aller rejoindre le collègue Félix Séguin, journaliste à TDA, qui est sur place. Salut, Félix.
3: Salut, Jonathan.
2: Félix, euh, tu es rendu sur place, donc qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Peux-tu nous, nous dresser un état de la, de la situation?
3: Oui, bien d'abord, euh, ce matin-là, euh, ce qui s'est réellement produit dans le quartier Tribeca, c'est qu'à 4h45, il y avait un employé de la salle du euh, courrier du euh, 375 rue Greenwich qui, euh, bien justement, s'intéresse à classer et vérifier le courrier. On avait émis un avertissement sur les autorités d'être très attentif à des paquets qui pouvaient sembler suspects. Ben, il en a trouvé un. Euh, et euh, ce paquet-là, si on se fie aux informations véhiculées par le maire, le démocrate Bill Blasio présentait des caractéristiques similaires aux autres colis suspects qui ont été envoyés. Alors, ben là, c'était, c'est la scène que l'on voit depuis euh, déjà plus de 24 heures ici, l'escouade d'anti-bombes euh, de la de la police de New York qui est venue prendre prendre charge du colis suspect, qui l'ont emmené dans leur quartier général du Bronx pour ensuite euh, procéder aux expertises. Alors, c'est on se savait dès ce matin, on se doutait qu'il était pour avoir plus de colis, qu'il était pour avoir plus d'attroupements comme ceux-ci, puis c'est exactement ce qui est en train de, de se passer, Jonathan.
2: On est rendu à combien de colis là, qui ont été recensés depuis hier, euh, Félix?
3: On est rendu à 10. Il euh, faut, faut compter qu'aujourd'hui, il y a deux colis qui sont ajoutés. C'est des colis qui étaient destinés à l'ex-fils le président américain Joe Biden que mm -hmm. euh, d'aucun voit euh, briguer la prochaine présidentielle en 2020. Alors, euh, c'est dire que c'est dire qu'on est dans un moment assez spécial, encore une fois, de l'histoire américaine avec des, des colis qui sont envoyés à des gens qui prennent des positions euh, extrêmement fermes à l'endroit mm -hmm. du discours politique de Donald Trump euh, et, et, et bien, incidemment, c'est eux qui reçoivent ces colis-là qui, selon toute vraisemblance, sont fonctionnels, peuvent euh, tuer, blesser et minimalement faire peur.
2: Quand on parle aux autorités jusqu'à maintenant, est-ce qu'on se questionne à savoir pourquoi il n'y a aucun de ces engins-là qui ont explosé? Est-ce qu'on réussit à les désamorcer Attends, Est-ce qu'ils sont euh, produits uniquement pour faire peur ou on n'a aucune idée, on se pose la question? Parce que c'est assez surprenant de, de qu'on qu se dise ce sont vraiment des engins explosifs fonctionnels, mais qui sont juste livrés là, qui explosent pas et tout ça. —
3: ben, moi, j'ai parlé ce matin euh, à M. Palboni, qui euh, est un ancien responsable de tous les départements du Homeland Security pour l'État de New York. Et ce qu'il nous disait, évidemment, ces gens-là, même s'ils sont plus dans le business comme tel, ont encore bien des sources. Et lui, ce qu'il nous disait, c'est que ces colis-là et, et ces bombes tuyaux, en fait, pour être précis dans leur description, avaient la capacité de fonctionner. Euh, par contre, pourquoi elles n'ont pas fonctionné? Parce que ça peut c'est très instable, euh, c'est très instable ces bombes-là, alors pourquoi elles n'ont pas fonctionné, c'est vraiment une bonne question, et j'aimerais vraiment te donner la réponse, mais je ne l'ai vraiment pas.
2: Est-ce qu'on sait si l'enquête progresse, euh, Félix? Est-ce qu'on a donné des, des, davantage d'informations du côté des forces policières?
3: Écoute, Jonathan, à 15h30, on va le savoir si ça a vraiment progressé, cette enquête-là, puisque euh, ici, au quartier général de la police, il y aura un point de presse qui, espérons-le, qu'on euh, parmi le panel des, des, des gens du FBI, parce que c'est avant tout une enquête du FBI, cette affaire-là. Euh, et euh, et on, en saura, on en saura beaucoup plus à ce moment-là, mais, mais pour l'instant, je, je tente de parler à des gens euh, ici, à l'homme de la rue, puis euh, c'est spécial, spécial comment on conçoit les choses, parce que de notre côté de la frontière, on a l'impression de voir évidemment un climat, un discours politique extrêmement vicié qui, qui fait en mm -hmm. sorte qu'on qu antagonise euh, extrêmement les démocrates et libéraux. Et ça fait en sorte de créer enfin ça pourrait facilement être une théorie que le terreau serait plus fertile pour des gens désaxés pour mener ce type d'action. Euh, mais je dirais qu'en parlant à euh, des gens ici dans la rue sont pas tout à fait d'accord avec ça. Disent, écoutez, on, on pense pas, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne voit pas encore ça comme vous. Et puis euh, la son enquête suit son cours. Alors c est, c est, on, on est dans, on, franchement c'est particulier de voir ça.
2: Juste en terminant, est-ce que tu sens une crainte au sein de la population ou c'est business as usual et les gens mènent leur petite vie tranquille quand même
3: Ben vous savez, en plein centre de Manhattan, là, on est dans, dans Tribeca, là, euh, ça bouge. Euh, c'est des c'est les grandes entreprises, c'est les gens qui travaillent de tout le matin à tard le soir. Alors pas grand-chose qui arrête New York de bouger, hein. Surtout que les bombes n'ont pas explosé. Alors c'est c'est le quotidien euh, le quotidien se poursuit. Par contre, je, je te dirais en terminant, par exemple que même si euh, même si on ne veut pas se prononcer, c'est devenu de plus en plus délicat politiquement de se prononcer. Hein, aux États-Unis, ouais. le tweet euh, de M. Trump ce matin, qui après en avoir, euh, tu sais comme moi, on appelait en avoir appelé l'unité hier soir dans son rassemblement partisan au Wisconsin, a finalement blâmé ou enfin presque directement les médias pour ce qui était en train d'arriver. Euh, et euh, ça, on, on, on semble dire ici que c'est le tweet de trop hein. encore une fois, <rire> peut-être.
2: Merci Félix de suivre ça pour nous. Avec plaisir. Salut Félix Séguin qui est journaliste à TVA, je me tourne immédiatement, immédiatement euh, vers notre euh, collègue Luc Laliberté, professeur d'histoire au cégep Garneau, salut Luc. Oui, bonjour Jonathan. J'ai envie de te lancer en, en te posant une question sur un élément bien précis que Félix a abordé. C'est que nous, ici, du côté de la frontière, on regarde Trump aller et de façon majoritaire, je sais qu'il y a des Trump lovers, là, des gens que Trump ferait n'importe quoi et continuerait de, de, de l'idolâtrer, mais on a une perception qui veut, veut pas et négative du personnage. Je parle pas des résultats, tu sais, du fait que ça va bien économiquement, après, après. ça, on le sait, mais euh, du, du profil du bonhomme. Et quand on va aux États-Unis, quand on regarde même ses appuis aux États-Unis, il y a bien, bien, bien des gens qui se disent « Ben voyons donc, il est pas si pire que ça, puis ça va bien. » c'est
1: un phénomène, hein, le, je le répète souvent, M. Trump est un cas de figure c'est un cas particulier, mais l'histoire américaine, elle est marquée par la polarisation puis elle a été marquée, je pense que ça c'est pas très compromettant de le dire c'est une histoire qui est violente, l'histoire américaine c'est pas la première fois qu'on assiste à des gestes comme ceux auxquels on assiste depuis hier, puis si on faisait un cours d'histoire américaine euh, complet difficile de pas mentionner la violence les guerres, ouais. les affrontements, mais aussi un terrorisme euh, à l'intérieur des États-Unis on pense souvent à un terrorisme extérieur ça s'est produit auparavant. Euh, on a eu, Félix y référait ce matin, tout à l'heure, le fameux Unabomber, eh oui. il y a quelques années, les années 70-80. Euh, on a eu ces fameuses lettres hein, dans lesquelles on avait placé de l'anthrax après le 11 septembre 2001, ce qu'on avait envoyé dans le bureau. — de.
2: Oklahoma aussi,
1: c'était yeah, au, Oklahoma, c'était du terrorisme intérieur. Donc, les Américains, quelque part, sont familier. Pas qu'ils se sentent toujours en sécurité, mais ce sont des choses qu'ils ont déjà rencontrées. On a été en contact avec ça. Puis New York, effectivement, si on était capable de reprendre le rythme aussi rapidement après le 11 septembre 2001, quand on pense à l'ampleur de la catastrophe, les New Yorkais sont fait fort et ils vivent avec cette menace-là. Ils ont comme quelque part développé une faculté de s'adapter à une ces événements-là. Voilà. Sauf que ça n'empêche pas que si Donald Trump n'a pas inventé la polarisation, Donald Trump la nourrit. Et moi, c'est ce que je reproche à M. Trump. Tu disais, on, on là, on ne discute pas des résultats ou de la philosophie politique. À la limite, dans ce dossier-là, je me fous que M. Trump soit un démocrate ou un républicain, qu'il soit très conservateur. Ce qu'il fait depuis la campagne électorale, depuis qu'il a mis les pieds la première fois dans un débat télévisé avec les autres républicains, M. Trump provoque insulte et il divise continuellement. Moi, je retiens, nos auditeurs l'ont peut-être retenu aussi. Après, les événements de Charlottetown, ça fait pas... De charlotteville pardon, oui. ça, ça fait pas si longtemps ça que ça. — Ça hein? fait pas un, — Voilà. Et, et quelque part, il vient avaliser ou défendre même au départ. Il refuse de condamner les suprémacistes blancs. Pas plus tard qu'avant-hier, il se présentait comme un nationaliste. M. Trump, c'est Anne Pyroman à qui on confie finalement le bidon d'essence et les allumettes et ça fonctionne auprès de sa base. On est en campagne électorale, les élections de mi-mandat approchent, il va pas modérer le ton, M. Trump. Et ça explique qu'hier soir, ils disent « Faut serrer les couches, on ne tolérera pas ça comme américain mais... mais ce matin mais ce matin déjà bah ben écoutez les médias vous mentent et ce sont les médias oui. qui sont
2: responsables on va l'écouter d'ailleurs parce que oui. même, même si hier soir il disait que c'était inacceptable déjà hier soir dans son discours oui. il semblait dire ouais mais dans le fond les médias là, vous avez peut-être euh, un tort euh, là-dedans on l'écoute as part
3: national divides the media also has responsibility To set a civil tone and to stop the endless hostility and constant negative and oftentimes false attacks and stories. Have to do it. Any acts or threats of political violence are an attack on our democracy itself.
2: J'ai l'impression, Luc, tu sais, on n'arrête pas de dire qu'on euh, on n'est pas une surprise près avec le, le président américain. Ouais. J'ai envie de te dire que, objectivement, je pense que c'est pratiquement la pire déclaration qu'il a fait. Euh, depuis qu'il est euh, qu'il aux affaires et ça s'accompagne d'un tweet qu'il a fait ce matin. Lorsque vous avez un événement comme celui-là, d'aller dire que les médias ont une part de responsabilité, qu'ils euh, doivent changer de ton, être moins négatifs c'est assez épouvantable. C'est carrément d'aller dire aux médias, arrêtez de faire votre travail parce que sinon, ça risque de continuer. Et surtout, aucune espèce de reconnaissance du rôle que lui peut jouer là-dedans. C'est épouvantable.
1: Non, absolument. Mais c'est c'est tout à fait ce que le personnage fait continuellement. Avez-vous entendu ou j'entends ou as-tu entendu Donald Trump s'excuser dans les deux dernières années? Il, bien bien. Femmes, il a insulté des euh, femmes, il a insulté des handicapés. Les femmes, tout particulièrement, ça a été dur, mais ses adversaires politiques, on s'amusait d'ailleurs parfois à répertorier le nombre de surnoms qu'il peut trouver à ses opposants puis même à ses amis politiques. Monsieur Trump ne joue que sur la provocation. Et quand il s'adresse, hier, c'est un rallye partisan, puis il les multiplie ces jours-ci pour tenter d'influencer le vote des élections de mi-mandat. Il est vraiment là, dans, dans un rush ou dans un sprint de rencontre. Ce qu'il fait, c'est jouer constamment sur sa base. Et il semble faire fi que du fait que la majorité des Américains, finalement, n'ont pas voté pour lui. Le système en place fait que ça, son élection est légitime, mais il y a des millions et des millions d'Américains qui préféraient d'autres options. Ouais. Et c'est à ceux-là qu'habituellement, on s'adresse. Et quand on dit qu'on fait pas de partisanerie en commentant sur Trump. Je pourrais vous parler de Barack Obama, bien sûr, qui a fait des déclarations rassembleuses quand il y a eu des incidents dramatiques, mais rappelons-nous de George W. Bush, qui était un républicain. Que fait-il le 11 septembre 2001, après l'attaque? Il lance un appel à tous les Américains, et les Américains vont se ranger, lui accorder d'ailleurs une cote mm -hmm. d'appui, une cote d'approbation qui est record. Les deux hommes, dans des moments de tension, dans des incidents dramatiques, parlent à tout le monde et tentent de calmer le jeu. monsieur Trump, on vient d'écouter l'extrait, on pouvait lire des gazouillis ce matin, ce qu'il fait les médias vous mentent et les médias sont contre moi. C'est
2: incroyable. Ce matin, il a dit « a very big part of the anger we see today voilà. in our society is caused by the purposely false and inaccurate reporting of the mainstream media ». Moi, je, 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 ça me dépasse parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, Luc, qui disent « Ah, oh, c'est épouvantable, les médias, vous êtes tellement anti-Trump, puis il y a ouais. raison, les médias sont... » Et l'autre chose, c'est que on n'est pas à l'abri des, des, des coucous qui décident de, 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 de poser des gestes graves. Moi, je, je, je n'irai jamais jusqu'à dire que c'est directement à cause de Donald Trump qu'une personne va causer un geste comme celui-là, mais en fomentant la haine. Voilà, Parce que c'est carrément ce qu'il fait. En la... fomentant la haine, il vient augmenter le niveau de risque de, 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 de titiller ces gens-là et, 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 et c'est fort probable que dans un événement et, comme celui-là, il y a un fond, il y a un fond qui vient de, de, de du conditionnement que Donald Trump et, crée. Et je répète, c'est un pays violent et c'est un pays où une majorité de gens défendent
1: corps et armes, le fait d'avoir des armes à feu chez eux pour se défendre. C'est une logique avec laquelle chez nous on est moins familier. On peut vouloir avoir des armes à feu, on va les utiliser, on en discute. Aux États-Unis, on les garde et c'est pour se protéger. Mais qui sait, surtout qu'on fait pas les fameux, toujours, ce qu'on appelle les, les « background checks mmh. », les, les, les vérifications des antécédents. Effectivement, dans un pays qui a eu recours à la violence et chez dans la tête de certains, le recours aux armes à feu est parfois nécessaire, si vous nourrissez ce feu-là, hein, si d'ailleurs, parfois, vous l'allumez carrément, ce feu-là, ces violences-là vont se manifester. C'est arrivé à plusieurs reprises et on peut parfois dire, ça a germé cette idée-là dans la tête d'un désaxé ou dans la tête de quelqu'un qu'il y a des problèmes psychologiques, mais ça se produit à répétition. Et cette fois-ci, ça semble très organisé. Ça a été la côte Est, ça a été la côte Ouest, c'est la région de New York, c'est la Floride. Tous ceux qui ont osé élever la voix, qui se sont présentés contre Donald Trump ou qui le critiquent vigoureusement, le paquet qui est envoyé à CNN, là, mmh. ça visait John Brennan, qui est l'ancien directeur de la CIA. ce Brennan, et c'est très rare pour un ancien directeur de la CIA, s'est permis de condamner ce que fait le président américain. Et, euh, étrangement, il est sur la liste des gens qu'on avec ses
2: Et il y a des gens, des adorateurs, des adorateurs de Donald Trump. J'ai entendu ça hier, des mmh. gens qui disent que c'est probablement un complot des démocrates pour les aider à la veille des élections de mi-mandat. Il y a des gens qui sont rendus aussi loin que ça dans leur euh, paranoïa, dans leur réflexion un peu ben. débile de penser que la gang Hillary Clinton puis des démocrates euh, s'enverraient des bombes juste pour donner mauvaise presse à Donald Trump. C'est incroyable.
1: C'est un, euh, un phénomène, j'ai envie de te dire, Jonathan, qui, qui nous touche puis qui touche tous les pays occidentaux, mais c'est parti particulièrement flagrant aux États-Unis. À partir du moment où tu n'as plus confiance dans tes sources d'informations traditionnelles, habituelles, le travail des médias, il n'est pas parfait, mais je pense que dans l'ensemble, gens sont bien intentionnés et il y a une démarche professionnelle puis une démarche scientifique qui nous aide à valider les informations dont on parle en ondes par exemple, nous dans notre cas aujourd'hui. Mmh. Mais à partir du moment où tu nourris le doute à l'endroit de ces médias-là, où prends-tu tes informations on sait très bien que le web, c'est un outil qui est fantastique, c'est une ressource qui est fantastique, mais une information qui est pas triée, qui n'a jamais été traitée. Et c'est là où ces fameuses théories de complot naissent et se développent. Donald Trump a établi sa popularité, puis une part, entre guillemets, de sa crédibilité, avec ces mêmes théories du complot. On avait même des conspirationnistes qui sont entrés à la Maison-Blanche, donc euh, et qui ont servi ah oui. carrément de conseillers à Donald Trump. Et c'est là où ça Steve devient... Steve Bannon... Euh... Ben voilà, Steve Bannon a fait sa, sa carrière et sa fortune ah oui. en nourrissant des Bart. sites... <rire> Voilà, des sites de fausses nouvelles. Et c'est là où je disais, ça devient difficile pour nous, mais en même temps, moi, je me sens très euh, très à l'aise de, de dire en honte que ce que fait Donald Trump, c'est de vivre du mensonge. Jamais un président n'a autant menti dans toute l'histoire américaine, dans un mandat. Voilà, ce que je dis, c'est qu'on peut l'appuyer ouais. avec des faits. Mais ce qui est dangereux, c'est que les faits ne semblent plus tenir la route, qu'on n'y prête pas foi. Et là, on est dans une zone qui est dangereuse, encore plus dans un pays qui hésite pas, ou certains citoyens n'hésitent pas à recourir aux aux armes ou à des moyens violents.
2: C'est incroyable. c'est déjà tout le, tout le temps qu'on a. La semaine prochaine, qu'on va se reparler, jeudi, les élections de mi-mandat vont être chaudes, du être, on... passé. Non on, va jeudi.
1: Être, non, on va être à quelques
2: jours. C'est, euh... dans combien de jours, là?
1: C'est le 6 novembre. C'est le 6 novembre, on... c'est voilà. ça, donc, il Mais on est le... dans le sprint final, puis tu devines l'émotion des gens, la fameuse caravane sur laquelle joue M. Trump, ah oui.
2: qui menacerait la frontière américaine, puis de l'autre côté, ben, les événements d'hier et de ce okay, La semaine prochaine, on va assurément se parler de ça. Il y a aussi des, euh, des gestes un peu désespérés que Donald Trump pose, comme soudainement vanté Ted Cruz. Il a fait ça cette semaine. L'homme avait tant ridiculisé si, pendant la course à Si vous n'étiez
1: pas cynique en politique <rire> et vous, vous ne deviendrez jamais si ça, ça n'achève pas votre, votre conviction.
2: <rire> Luc La Liberté, professeur d'histoire, soir au cégep Garnot et analyste politique à Cube Radio, à LCN TVA, merci, toujours un plaisir Bonne fin d'émission, bonne fin de journée Jeanette. Quand Trudeau parle de politique même les enfants comprennent Jusqu'à 13h
1: vous écoutez Trudeau le midi Cube
2: Radio. On est de retour dans Trudeau le midi et je vais rejoindre dès maintenant euh, ma collègue des effrontés Geneviève Peterson, qui est en studio à Montréal. Salut Geneviève! Salut Jonathan! Content de t'avoir euh, dans le show pour euh, la... c'est la chronique féministe enragée, c'est ça? Ah, tu
0: suite les gros mots, là! <rire> <rire> comment? Euh, bon... Là, on va mettre quelque chose au clair dès maintenant. Là, je suis féministe, mais je suis vraiment pas enragée et je ne suis pas contre les hommes. J'adore les hommes et je pense qu'on peut arriver à l'égalité avec eux.
2: Bon, c'est bien non Je faisais des blagues parce que parce qu'on va on va essayer de se parler de, de temps à autre. Je pense qu'on peut ouais. on peut avoir des échanges super intéressants. Puis le premier sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui touche le féminisme, mais je sais que tu es une fille pleine de ressources et pleine d'opinions sur plein de trucs. Donc on aura l'occasion euh, de discuter de de, de, de plusieurs euh, plusieurs éléments au cours euh, des prochaines semaines. Mais je voulais aujourd'hui euh, parler avec toi de parité parce que mmh. je sais que tu euh, tu es une ardente défenseur euh, de la parité. Puis je regardais cette semaine la nouvelle ministre de l'Environnement, Marie-Chantal Chassé, qui a eu beaucoup, 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 beaucoup de difficultés euh, à faire ses premiers pas en politique. Puis je me disais, bon, elle, dans son cas, elle a un excellent CV, mais euh, comme certaines de ses collègues, on peut penser que si elle a eu accès à un ministère aussi important que celui de l'Environnement, par exemple, c'est parce que le premier ministre s'était engagé obligatoirement à respecter la parité, alors que, par exemple, on a un élu sur l'île de Montréal, Robert Campo, un homme qui était le seul avec des compétences en environnement, qui lui est resté sur la touche. Euh, suite donc euh, à, à l'imposition de la parité. Puis je me dis... Est-ce que tu reconnais, par exemple, qu'il peut y avoir des effets pervers à la parité?
0: Bien, en fait, tu disais euh, que je suis une ardente défendresse de la parité. C'est vrai et c'est pas vrai. Parce que c'est clair que un préjugé qu'on a quand on a la parité, c'est de dire que, justement, c'est une question de pitié. C'est de dire qu'on favorise des incompétences plutôt que de reconnaître, mettons, le talent réel des gens. Ça, c'est la première chose. Et en ce sens-là, c'est clair qu'il n'y a pas personne, ni, euh, ni une femme par ailleurs, qui veut euh, avoir l'impression d'être en poste parce qu'elle est une femme. Tu veux avoir une job parce que tu es bonne. Ça, c'est la, la première affaire. Donc, en ce sens-là, la parité, à tout prix, pour moi, me semble un petit peu utopique. Après ça, c'est clair qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas mettre de côté. C'est le fait que depuis tout temps... On vit dans un système, puis c'est normal, que favoriser les hommes, c'est-à-dire que, justement, euh, la situation des femmes a beaucoup évolué ces dernières années, mais depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup de décennies, ce sont les hommes qui sont euh, en instance décisionnelle, ce sont eux euh, qui occupent les emplois à l'extérieur euh, de la maison, donc ils font plus d'argent. Donc, les systèmes qui sont en place sont souvent euh, dirigés, mis en place par des gars, et ça, naturellement, ça avantage les hommes, c'est là où je pense que la parité et l'équité, puis la question des quotas peut devenir intéressante, non pas pour dire, ben on va prendre cette femme incompétente, puis on va la mettre là, mais pour dire, pour apporter, si tu veux, une attention particulière au fait que si on a une femme qui est compétente mais peut-être que ça serait une idée de la, de la placer là pour ouvrir un peu nos horizons tu sais parce
2: que moi Geneviève je suis en, je suis en faveur c'est du quoi de la discrimination positive lorsque vient le, 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 le temps de 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 parler de parité c'est-à-dire que que ce soit en politique sur un conseil d'administration mm -hmm. ou autre d'être capable de dire ben il y a pas assez de femmes il faut favoriser euh, une plus grande présence des femmes donc à compétence égale savez-vous quoi on va pencher vers euh, vers la femme parce que oui il faut équilibrer ça Puis surtout dans lorsque... des sphères
0: où il y a plus de gars tu sais, il, y a des, il y a des il y a des sphères où c'est de mené par, par, par les hommes, si on ne peut pas le nier, tu sais.
2: – Mais il reste qu'on a quand même fait beaucoup d'avancées au cours des dernières années. Est-ce que, par exemple, euh, évidemment, bon, ma référence, c'est la politique, mais ça oui. peut, on peut parler du milieu des affaires et tout. Est-ce que l'obligation de la parité, c'est
0: pertinent à tes yeux? – Bien, c'est pertinent en autant que ça ne devienne pas la seule chose qui est prise en compte au moment d'installer des gens dans des postes décisionnels. Et là, je vais faire un peu de pouce sur ce que tu me dis. Euh, la parité, à l'envers, ça existe aussi. Hein? Je veux dire, moi, euh, je suis une mère de famille, j'ai trois enfants et je suis très préoccupée par le fait que la plupart des personnes qui euh, s'occupent de l'éducation de mes enfants, ne serait-ce que les éducatrices en garderie, les professeurs, tous les gens qui gravitent autour de la petite enfance, ne soient que des femmes. Tu sais? mm -hmm. Moi, à ce, ce niveau-là, je, tu sais, je suis préoccupée par ça. Je me dis, la parité, ça marche dans les deux sens. Et je me disais, est-ce que ce n'est pas parce qu'on intéresse et on, on oriente, si tu veux, les enfants de leur plus jeune âge, gars, à, à s'intéresser à certaines sphères? Tu sais, les filles, honnêtement, pour vrai, en tout cas, je vais faire une généralité peut-être, mais s'intéressent majoritairement moins à la politique, moins aux sciences, tu sais, moins à l'économie, parce que simplement, quand on est jeune, on nous intéresse vers d'autres, d'autres sphères. – ah,
2: Attends, là tu, là, tu me parles de construction sociale, oui, c'est ça?
0: Ben, – Oui, puis ça, ça joue dans mais les deux que, sens. – Non, mais
2: est-ce que ça existe des prédispositions euh, naturelles? Parce que, justement, je, 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 je regardais une entrevue que tu as faite avec euh, François Lambert mm -hmm. euh, sur Internet que je trouvais euh, super intéressante, et tu parlais, justement, des constructions sociales. Ouais. Bon, la petite fille qui joue à la poupée puis le petit gars qui joue au camion. Je, moi, je, je suis euh, honnêtement, puis on, on va apprendre à se connaître, je suis un père euh, très moderne, je pense. Mm -hmm. euh, très, très, très impliqué dans l'éducation de mes enfants, très présent. Euh, au niveau des responsabilités parentales. Et si, euh, mon gars plus vieux, des fois, joue avec les poupées de sa petite sœur qui est plus jeune, qui, qui est plus jeune, on s'en fout. Je <rire> ferai pas une crise <rire> avec ça, mais je constate que chacun a un réflexe plus naturel de se tourner vers les petits camions pour mon gars, vers le catinage pour ma fille, et j'ai pas l'impression que eux, à leur jeune âge, dans ma maison, ont été soumis à une construction sociale qui leur est imposée. Il me semble qu'on peut aussi reconnaître que des fois, il y a juste une prédisposition. Position naturelle, non
0: Bien, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Jonathan. Euh, sur cette affaire-là, il, il y a des trucs qui sont ataviques, c'est-à-dire des comportements qui sont plus naturellement associés aux hommes et d'autres aux filles. Par contre, là, tu me dis une affaire que je trouve vraiment intéressante. Tu dis « Moi, chez moi, c'est pas quelque chose que je mets de l'avant euh, en ce sens que j'offre pas nécessairement une éducation genrée. Si mon gars joue avec des poupées, je m'en sac C'est un peu la même chose chez nous, sauf que nos enfants, quand même, ils vivent dans la société, ils consomment euh, de la télévision. Ils con à la garde Moi, c'est à la garderie que j'ai commencé à voir vraiment des notions de genre chez mon fils là moi mon fils euh, il tripait pas ses camions ni rien de ça avant de rentrer à la garderie où on a okay. renforcé ces différences-là. Parce que je pense que ce qui est important de garder en tête comme parent, c'est que oui, il existe des différences, puis c'est pas vrai que les garçons et les filles sont pareils, ne serait-ce que pour la force physique. Je veux dire, c'est simplement pas la même chose. Ben il oui. y a personne qui va le nier, là. Mais je pense que comme société, on peut, en tout cas, tendre dans notre projet société à amenuser ces différences-là, puis à essayer un peu de, de rendre les choses, tu sais, qu'on qu puisse retrouver des gens des mêmes sexes où ils sont à l'aise simplement. Si moi, mon gars, il va être infirmier, s'il va être prof au primaire, s'il va être éducateur. Il y a même un, un gars sage-femme maintenant. Je sais pas si as vu dans la presse, là. Ben oui, j'ai vu ça. Bon, ça. Puis ça suscite quand même des réactions. Euh, les gens, ils sont pas si près que ça. Là. Ils sont moins ouverts qu'on pense à, aux gars dans, dans, dans ces types de postes-là. Puis à, à ce même chapitre-là, je trouve que c'est important qu'on voit des filles euh, dans la construction. C'est sûr que des, pour foncer des pieux, ça prend de la force physique. Là. Je dis pas que toutes les filles peuvent faire toutes les postes de la construction, mais c'est important quand même comme société qu'on cultive une certaine ouverture à cet égard-là, puis qu'on offre, si on veut, des accommodements raisonnables, même si ça fait pas nécessairement l'affaire de tout le monde, tu
2: c'est ça. Donc, de faciliter d'ouvrir les portes, mais pas nécessairement de le forcer. On n'est pas obligé d'avoir 50 des filles euh, en construction puis 50 des infirmières qui soient des, des, des infirmiers.
0: Moi, je trouve qu'on doit offrir la possibilité. Puis, où est-ce que je trouve ça important? C'est au niveau des structures. T'sais, des structures administratives qu'on pense... T'sais, moi, je vais donner un exemple qui, euh, qui me touche moi-même. Moi, je suis une artiste, j'écris des films. Euh, euh, tu sais, y a, y a, dans l'union des artistes, c'est 50-50, OK? Il y a 50 de filles, 50 de gars, mais, en, mais le revenu moyen des filles, c'est 75 moins que celui des hommes, si on pense aux réalisatrices par exemple, mais est-ce que mettons, euh, c'est inacceptable. Ben, est-ce que les femmes ont 75 du talent des hommes en réalisation Je pense pas. Puis c'est là que je trouve que la question des quotas est intéressante parce que quand tu forces entre guillemets vraiment des gros guillemets à forcer, quand tu incites les gens dans des postes décisionnels à faire la parité, ben tout d'un coup tu vois qu'il y a plus de projets des deux sexes qui sont subventionnés, euh, tu sais que, que qui s'intéressent à d'autres thématiques qui sont plus larges. Tu sais, ça a du bon aussi, les quotas. C'est pas juste imposer des gens. On est souvent dans le préjugé qu'on tu sais, donne l'exemple de la politique, puis des gens qui sont plus incompétents, puis qu'on a l'impression qu'ils sont là parce qu'ils sont des filles. Mais dans les autres postes décisionnels, ça peut avoir un effet réel et important.
2: Est-ce que tu penses que maintenant, on pourrait en venir à un point où, parce que tu me parlais de la parité dans les deux sens, c'est un mm -hmm. point où on pourrait exiger des quotas dans l'autre sens, parce que je regarde, je suis vraiment d'accord qu'on n'a pas fini là en matière d'avancée, d'égalité euh, pour les femmes, entre autres au niveau de l'égalité euh, salariale, il y a encore des croûtes à manger, ceux qui s'obstinent avec ça, aller lire les études, là, les faits sont là, c'est démontré, mais euh, en même temps il y a un phénomène qui démontre qu'il y a plusieurs milieux, euh, la médecine, Ouais. Euh, les études en droit, c'est rendu presque uniquement des femmes qui sont là. D'un, pourquoi tu penses que, 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 que ce phénomène-là existe? Et de deux, est-ce qu'à un, un moment donné, à l'autre, à l'inverse, on devra agir pour s'assurer que les gars aussi aient leur place là-dedans? Ben,
0: ouais, je pense qu'une raison, bien gros bon sens, pourquoi c'est ça la situation en ce moment, c'est qu'il y a tout simplement plus de filles au sexe supérieur. Dans les universités, il y a de plus en plus de filles. Et là, et là je veux m'avancer. C'est vraiment mon opinion personnelle qui me m'engage que moi. Mais je pense qu'on a un problème en ce moment avec les garçons puis l'école. Je pense que le système scolaire dans lequel ils évoluent ne leur correspond pas nécessairement. Et je pense oui. que le manque de modèles masculins et dans les systèmes éducatifs et dans les classes est une partie de l'explication, si on veut. Ça, ça les pousse au décrochage. Les gars n'ont pas grand-chose à, à quoi se raccrocher à l'école. En tout cas, moi, c'est ce que je constate comme, comme maman. Puis comme je te dis, c'est très personnel, mais je pense que c'est un, un début de solution quand même, là.
2: On n'en parle pas assez, ça, d'ailleurs. Moi, c'est une de, de mes marottes, le, le, ben. le péril masculin, parce qu'encore là, il y a des études qui le démontrent. Entre autres, Camille Bouchard, ancien député pékis ancien ministre, qui a fait euh, des études là-dessus, qui démontrent que des fois, tu as des, des jeunes garçons qui, dès leur arrivée à la, méta, à la, à la maternelle ou prématernelle, à 4-5 ans, vont démontrer des faiblesses sur certains indicateurs où on peut les comparer euh, avec les filles. Donc, euh, oui, il, pour ce qui est des combats des, des femmes, tout n'est pas gagné, mais au à un moment donné, il faudra s'intéresser aux garçons qui sont davantage, qui ont davantage de problèmes de toxicomanie, qui se suicident plus, qui ont plus de problèmes de violence. Euh, oui, ils l'ont eu facile, les hommes l'ont eu facile pendant des, 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 des décennies, voire même des centaines d'années, mais à un moment donné, il y a des problèmes aussi auxquels il faudra, faudra s'intéresser davantage.
0: Bien, je pense en fait que dans les deux cas, on manque de modèles. Les petits gars à l'école, ils manquent de modèles, puis les, les petites filles manquent aussi de modèles bon. de femmes de femmes ouais. fortes, des femmes décisionnelles, puis des femmes qui n'ont pas peur de dire leurs opinions. Il n'y en a pas tant que ça, honnêtement, puis ce pas encore si bien vu que ça non plus, tu sais. Donc, leur offrir des modèles, puis ça, ça commence à la maison, hein, <rire> puis à l'école, ouais. puis je, le problème, il est vraiment là. Pour vrai, selon moi, c'est là que ça se passe, c'est le nerf de la guerre.
2: Geneviève, c'est un vrai plaisir d'avoir la chance de, de discuter avec toi d'échanger de, 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 ah, <rire> de débattre non mais moi non plus je ne suis pas, pas, pas un gros macho de droite on va, on va, on va bien s'entendre <rire> du débat et de la discussion, on la lumière et on t'écoute à tous les jours de la semaine à 9h dans les effrontés avec ta collègue Vanessa
1: Merci Trudeau, le sexe symbole de
0: la politique
1: Ah oh. oh, c'est Jonathan, pas Justin
2: Trudeau, le midi Radio. Ça va très très bien à la SQDC, la Société québécoise du cannabis. Euh, une semaine donc après l'ouverture et la légalisation du cannabis, on apprend ce matin... Parce que, bon, depuis quelques jours, déjà, on nous parle des problèmes d'approvisionnement, que c'est difficile, il euh, y avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de ventes. Imaginez, en une semaine, c'est 138 000 ventes de produits de cannabis qui ont été réalisées, donc, en sept jours. Et là, on savait que c'était difficile, et dans les premiers jours, bon, on a dit, il y a des gens qui ont posé des questions, est-ce que, par exemple, on pourrait assister à la fermeture de certaines succursales de la SQDC par manque de stock finalement, qu'on n'a pas assez de potes à vendre. Et bien Pierre Couture dans le Journal de Québec qui nous apprend cet avant-midi que huit jours donc après euh, la légalisation du cannabis, on est sérieusement euh, rendu à considérer cette option. Le porte-parole de la SQDC, Mathieu Gaudreau, qui a dit « Dans l'état actuel des choses, le maintien en opération du réseau de succursales sera un défi on dit qu'il y a des employés qui tournent en rond parce que les tablettes sont vides, que les clients se font de plus en plus rares parce qu'ils sont au courant qu'il n'y a plus rien euh, à vendre et que cette situation-là pourrait perdurer pendant plusieurs mois. c'est parce qu'on a un problème. Là. On savait que ça s'en venait. Je, et et, et Savez-vous quoi? Je même pas envie de blâmer la SQDC comme telle, mais les compagnies de, de, de Weed là, euh, qui font des milliards et des milliards de profits euh, à la bourse, les dirigeants qui ont tout de suite en, empoché de... De, de, de grosses sommes, on dirait presque qu'eux savaient qu'ils étaient pour pogner le mur et que leur, leur, leur réputation ou la viabilité du modèle pourrait être remise en cause. Ils ont été déjà cachés des, des sommes. là il y, il y a eu des, euh, des, euh, des reportages dans le journal, là-dessus, au cours des derniers jours, des dizaines de millions par dirigeant. Comme s'ils savaient que la valeur de l'action était pour baisser. C'est assez épouvantable qu'on n'ait pas été en mesure de se préparer, de prévoir à quel point la demande serait forte. Et là, imaginez, là, 12 succursales, la SQDC, ça, c'était pour partir. On était supposé d'augmenter rapidement au cours des prochaines semaines, euh, de rajouter des dizaines et des dizaines pour arriver à quoi? Je pensais 125. Au final, hey, on est tu loin. De la, de la, de la du jour où on va avoir 125 succursales. Alors moi, j'ai l'impression que les dirigeants de la SQDC sont très, très, très contents des orientations euh, qui sont proposées par la Coalition Avenir Québec parce que peu avant euh, l'ouverture, le, 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 le boss d'alors, Alain Brunet, disait euh, « Ben, vous savez, on, on va mettre un hold là, sur le développement de nouvelles succursales parce que comme le gouvernement nouvellement élu va venir changer les lois, ben on ne sait pas exactement ce qui va se passer, donc euh, on, 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 va, on, va, on va se garder une petite gêne d'ouvrir davantage de succursales jusqu'à temps qu'on sache ce qui va se passer. Mais la réalité, c'est que même si on voulait en ouvrir d'autres succursales, on serait solidement mal foutu Donc imaginez... Moi, je ne pas partie de ceux qui vont, vont vous dire, qui vont avancer que parce que, par exemple... Euh, un jeune de 19 ans ou euh, un adulte de 35 ans qui avait jamais touché à de la drogue de sa vie, qu'à cause de l'ouverture de la SCUDC, euh, il a été chercher du pote, puis finalement, il est devenu accro à la drogue, puis qu'on s'en va dans, dans, dans le fossé. C'est pas ça que je dis. Mais il reste qu'il y a quand même un message assez particulier de dire aux gens « Ben, regardez, là, c'est légal, maintenant, vous pouvez vous en procurer légalement. » Il n'y a plus de honte, malgré les tabous euh, qui est persisté dans notre société, il n'y a plus de honte à aller se procurer de la marijuana et à fumer son petit joint dans son salon, euh, sur son patio, puis dans certains endroits publics, là où les villes ont pas décidé de légiférer pour l'interdire. Mais là, une, une semaine après, on n'a plus rien à vous vendre. Ben, allez pas sur le marché noir, là. On vous a dit que maintenant, c'était correct de fumer du pot Peut-être que pour certains, ça faisait longtemps que vous en aviez pas pris, ou le fait que euh, ce soit plus criminel, ça vous a dégêné, ça vous a peut-être incité à l'essayer, puis hein, à pas haïr ça. Là, si vous voulez, dans les prochains jours, prochaines semaines, euh, aller vous en rechercher un, un petit gramme ou deux, vous allez tourner vers quoi, vous pensez? Vous allez vous tourner vers le marché noir. quand même assez particulier de, de constater ça. Donc bref, l'SQDC, franchement, ça a parti fort, mais ça commence à faire poète-poète... Tu sais, j'ai envie d'enrager euh, un peu les gens qui sont euh, contre le troisième lien à Québec. Oh, que ça dérange, hein? Ça dérange donc que les gens de Québec veulent avoir un troisième lien parce qu'on a mis tous nos jeux dans le même panier euh, en, en faisant une espèce de spaghettis deux ponts, euh, collés un sur l'autre à l'ouest de la ville et que, bon, certains refusent de reconnaître que c'est rendu le bordel. Moi, ça fait 15 ans que je reste dans la région de Québec et le trafic, je l'ai vu euh, s'aggraver d'année en année. Je fais partie de ceux qui restent plus dans l'est. Moi, je reste sur la rive sud à Lévis. Le troisième nid arriverait à peu près directement dans ma course s'il était construit là, proche de l'île d'Orléans. Et euh, évidemment, je, je, je pense que c'est une bonne chose. Je suis pas en train de dire que je suis contre le transport en commun. Je pense qu'un peut aller avec l'autre. On doit doter la Ville de Québec d'un service efficace de transport en commun. Je pense qu'on est un peu arriéré en la matière. Il suffit de se promener un peu euh, dans certaines villes d'Europe, comme j'ai eu la, la, la chance de le faire pour euh, le travail pendant quelques années, pour se rendre compte à quel point, à un moment donné, le transport en commun est tellement efficace que ça devient incontournable. Vous n'avez pas vraiment d'autres options. Mais même à ça, il faut quand même aussi être capable de desservir efficacement les gens, d'être conscient qu'il euh, y a même des impacts économiques au trafic à Québec, au développement de l'Est. On ne parle pas juste de Québec, on parle tout de la chaudière à Palache, euh, du côté aussi de la côte de Beaupré, tout ça. Le trafic est un frein au développement. Il y a un coût même euh, au, au trafic. Et ça fait en sorte que je, je, je continue de croire que. Le troisième lien est absolument pertinent. Mais là, bon, il y a des gens qui disent « Oh, mais c'est cher, le troisième lien. C'est long, ça prendrait du temps. » Je trouve toujours fascinant de voir qu'il y a des, des, des exemples qui nous ramènent euh, la réalité un peu particulière du Québec en pleine face. Et ce matin, dans le journal, j'adore les topos en cinq minutes. Hein. On apprend beaucoup de choses dans cette page-là sur une, une, une panoplie de sujets. Et le « En cinq minutes » de ce matin euh, nous parle du pont-tunnel de 55 km reliant Hong Kong, Macao et la Chine continentale qui a été inauguré hier. On parle du plus long pont maritime du monde, les travaux qui avaient débuté en décembre 2009, donc euh, ça vient d'ouvrir en 2018, on parle de 9 ans de construction, il y a eu deux ans de retard. Et le coût est de 20 milliards euh, US. Mais on parle de 55 kilomètres. Là. Et là, je sais, vous allez, je, je comprends, puis je le reconnais. Vous allez me parler des droits du travail, que c'est plus difficile euh, en Chine, que même, en fait, c'est plus difficile. Il y, a, il, y a, il y a même des aspects qui sont euh, inacceptables. Euh, il y a des choses qui devraient être changées, mais il reste quand même que la différence est frappante. En Chine, ils ont fait donc. Euh, un pont de 55 km de long avec une portion qui, euh, sous qui est sous sous-fluviale, donc avec un tunnel. Il y a des ponts suspendus, des, des sections qui incluent des piliers qui vont jusqu'à 460 mètres de haut. Imaginez l'ampleur de l'ouvrage. Et on parle d'un coût de 20 milliards. Alors qu'ici, pour le pont Champlain euh, à Montréal, qu'on a pris donc euh, le, le, le report de, de l'ouverture, on repousse ça de quoi de six mois. C'est 4,5 milliards pour 3,5 kilomètres de long. Il y a quand même une différence qui est frappante, qui nous démontre à quel point tout coûte cher au Québec. On a l'impression que tout coûte plus cher. Et dans le cas du troisième lien à Québec, ben imaginez-vous donc qu'il euh, y a certaines estimations qui ont été avancées, entre autres par le maire de Québec, le maire Labonne qui parlait d'un coût de 13 milliards pour faire un troisième lien qui est en ligne droite, 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 là. Si vous venez à Québec, là, vous descendez capitale et à un moment donné, là, avant que ça tourne vers euh, les chutes Montmorency, vers l'île d'Orléans, vous avez l'impression que vous allez tomber dans le fleuve si vous tournez pas, si vous suivez pas l'autoroute, là. Mais ben, le troisième lien, il continuerait droite là. Il traverserait de l'autre bord. De mémoire, c'est même pas trois kilomètres. Il y a des gens qui nous parlent d'estimation de 13 milliards de dollars. C'est qu'un moment donné, là, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il y a ça qui est fâchant. Il y a des gens, on dirait, qui veulent pas nécessairement qu'il y ait certains projets qui se réalisent, ou en tout cas qui veulent pas qu'une ville comme Québec ait sa part du gâteau et on s'en va nous donner des estimations qui sont complètement loufoques. Et quand on compare à ce qui se fait ailleurs dans le monde, là, je vous parle d'un pont en Chine, mais il y a bon nombre d'exemples qui ont été recensés. Par exemple, en Suisse, où il y a des ponts suspendus, là, des défis au niveau euh, technique, au niveau architectural, qui nous démontrent que vraiment, on est capable euh, de faire mieux, de faire euh, des, 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 des ouvrages euh, franchement euh, impressionnants et de le faire dans des délais qui sont raisonnables, à des coûts qui sont beaucoup plus raisonnables. Donc oui, je pense que la Ville de Québec a le droit d'espérer avoir un lien supplémentaire et j'espère que ça se fera au cours des prochaines années. Cube Radio.